0: Olá, olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e muito bem-vinde a esse podcast. Eu sou Romulo Amorim. Eu sou Bruno. E eu sou o Lohan. E está começando mais um podcast Novo Oeste. Hoje a gente fala sobre mobilidade urbana. E para começar esse episódio, a gente precisa relatar sobre o acontecimento mais recente que afetou diretamente a gente, que é morador da Extrema Zona Oeste a tarifa, né, o aumento da tarifa dos trens. A Supervia decidiu, desde o dia 23 de 2 de 2021, aumentar a passagem do trem para R$ 5,90. Isso gerou um certo revolucionário na mídia, mas a gente até agora não conseguiu resolver essa questão. A gente teve um ano pandêmico com sinal um de desemprego, morte. Esse debate era muito importante quando se trata principalmente sobre emprego. Quem trabalha durante essa pandemia, quem não pode né, trabalhar de home office, quem pega trem nesse momento e quem tem que por exemplo, pagar uma passagem um pouco mais cara. O principal argumento da Supervia foi em relação à falta de passageiros, a né? falta de pessoas que estavam circulando durante esse grande tempo pela cidade. Mas a gente sabe que isso não aconteceu, visto que os trens eles só diminuíram um pouco a superlotação, mas que o comum né, do dia a dia é o cenário de sempre estar em um trem lotado. vocês já... Experimentaram no último ano entrar dentro dos trens nesse período pandêmico e você tem a sensação de que realmente diminuiu? Se não diminuiu, se as coisas mudaram ou se a gente realmente continua tendo a mesma lógica de trabalho? Cara, eu
1: me recordo que a primeira vez que eu entrei no trem, assim, principalmente depois do começo do, da pandemia, no começo de 2020, foi muito assustador no sentido de que compreender que a dinâmica por vezes, da, principalmente da galera que trabalha no trem, sabe, os ambulantes, continua a mesma. E aí isso me veio um um questionamento na cabeça, eu acho que em vários momentos de dialoguei isso com os meus amigos, sobre como a gente também, de alguma forma, não pode culpabilizar os trabalhadores por estarem no trem, às vezes trabalhando sem máscara, correndo de um vagão para o outro, porque a gente também tá está no né? cenário de pandemia, onde o auxílio emergencial não foi para todos, onde, de alguma forma, a gente precisou se perguntar o tempo inteiro sobre quem pode ou quem não pode morrer, e aí pensar quem tem condições de estar em um espaço físico dentro da sua casa, com acesso à tecnologia, e que tenha um trabalho de vínculo que permita isso, sabe? É sempre o um questionamento de quem pode ou de quem não pode fazer, e de alguma forma, inclusive, culpabilizar a pobreza. Veio esse questionamento da Supervia, que para mim é algo que nunca fez muito sentido, porque os trend apesar de terem diminuído a quantidade de pessoas nos vagões em qualquer horário do dia, ainda são trens cheios. Ainda são trens onde a galera está se locomovendo, principalmente quando a gente compreende que a maior parte da população da Zona Oeste é uma galera que trabalha no centro, que trabalha na barra, pega, ou, ou pega o... O ramal de Santa Cruz, ou pega o BRT, ou pega o 397. Então, compreender que essa é uma classe trabalhadora que não tem como fazer o um home office. E aí, quando esse se vem com um argumento, no meio do ano, inclusive, para colocar os trens paradores, falando de vários processos, inclusive veio até, em algum momento, algum, algumas notícias sobre o não funcionamento do trem. De que o trem não estava conseguindo lucrar para se manter funcionando. isso é uma coisa absurda. Porque, considerando que uma passagem já estava no valor de quatro e pouco e aí eles vêm com esse questionamento de que, olha, não estou conseguindo garantir o possível para que o trem faça manutenção de si mesmo para funcionar. Só que, ao mesmo tempo, essa estabilidade, esse algo que eles, que eles sempre procuravam, é uma normalidade de um trem super lotado. Sabe? E não pensar
2: não só o trem, mas o BRT também eu O que eu sempre penso nesse quesito nesse, Quando eu passo um TIC, É que como a vida né vale muito menos do que o lucro Porque no meio da pandemia Onde o ideal é que não as pessoas não se não fiquem juntas Você diminui a, um transporte que as pessoas estão precisando pegar Porque o, os empregos, muitos deles não pararam E mesmo os que tinham emprego formal não pararam. Imagina os informais que que não tinham nenhum, quase nenhum amparo. Tipo, aí diminui a frota e, o mesmo com a diminuição de gente na, nos trens, ainda assim continua aquela superlotação. Então, a superlotação é um preço leve a se pagar para ter lucro ainda.
0: Né? Pensando, por exemplo, é, principalmente que o nosso destino nunca é antes de Deodoro. Né? Quando a gente vem para cá, assim, por exemplo, se você vem da central, o trem fica cheio até que pouco grande. Sabe? Só em Campo Grande desce metade e só em desce o resto. O trem assim. nunca fica vazio para a gente, qualquer orar, qualquer orar. Então esse argumento ele não é muito válido, porque a gente compõe realmente a classe trabalhadora da cidade. Sabe? É, e é muito importante
1: quando a gente compreende que, por exemplo, o assunto de hoje no podcast é falar sobre mobilidade urbana, quando tem várias questões que atravessam essa mobilidade urbana. Quando a gente pensa sobre os ambulantes, trabalho formal, condições de trabalho na cidade de Janeiro, relação entre centro e periferia. Então, são vários assuntos que recortam essa temática. E aí, é importante também pontuar que nessa pandemia, é uma das coisas que me assustou quando eu fui pegar o trem a primeira vez, foi a quantidade de pessoas mais novas. E quando falo pessoas mais novas, eu falo crianças trabalhando de ambulante no trem, que é algo que eu não via há um tempo sabe Era uma presença muito mais forte de homens adultos, ou mulheres adultas, enfim. Mas crianças, mesmo na faixa etária de 12, 13 anos, dentro desse último ano eu vi muito, parece que deu uma explodida, sabe? E isso é muito importante para a gente entender, inclusive, essa dinâmica do mundo do trabalho nesse processo de pandemia e processo de, de muitas mortes,
0: sabe? A gente precisa entender, por exemplo, as pessoas elas é, propõem intercalar os, os horários, né? Tal e tal, as pessoas saem um pouco mais cedo, o comércio abre mais tarde, mas e quem trabalha dentro desse transporte público? Não tem como fazer essa lógica de intercalar, quando a pessoa entra no trem, sabe? Ela não tem essa relação, porque o trabalho dela é dentro do transporte público. Muitas pessoas têm esse discurso de que tem muita gente saindo de casa à toa, tem muita gente saindo de casa sem precisar. Tem certeza? Porque o que a gente vê é uma lógica totalmente diferente. O que a gente vê são pessoas que se expõem, por exemplo, crianças que se expõem, porque
2: precisam continuar mantendo a própria casa, tá ligado? Inclusive, eu sei que não é o tema agora, mas eu vejo crianças se muito mais hoje em dia, nesse momento de pandemia, pelo menos aqui na, aqui na zona oeste, em Campo Grande, a quantidade de de crianças em cada semáforo de sinal é, é absurdo pelo menos tem pelo menos as três crianças em cada sinal que, tipo, que costuma sempre estar... Meio que parando o trânsito outro ponto é as pessoas elas estão tendo que passar por isso no transporte e elas estão tendo que viver aquele transporte ali na na rotina delas elas vão para ir trabalhar ou para passar o sufoco, elas estão se expondo elas ficam bem menos suscetíveis a ficar em casa porque elas já estão se expondo para trabalhar numa rotina que ela é obrigada porque ela não vai se, se divertir naquela mesma situação ou na situação menos pior do que essa eu sei é uma não é passar a mão na cabeça de ninguém pela responsabilidade, mas é entender a situação do, da pessoa que precisa trabalhar, do trabalhador que está ali, que não...
0: A gente precisa entender, sobretudo, quem está dentro desses espaços como figura de poder. Porque a Zona Oeste era composta por muitas pessoas que votaram, votaram né, no atual presidente. E aí, quando a gente tem essa pessoa, essa figura pública, que se recusa, por exemplo, a usar máscara, e reforça esse discurso, como é que a gente vai jogar com essa população, sabe? Se o principal poder do executivo, o principal figura do executivo, não se compromete com essa situação? E falando sobre Márcio, né, fazendo esse gancho, a relação né, com as medidas de, de, de proteção dentro do transporte público. A gente é culpado por ir trabalhar e, às vezes, não seguir, tanto assim, as medidas de protocolo de segurança? É possível seguir as medidas de protocolo de segurança dentro de um trem da Supervia? Dentro de um BRT? É isso, é,
1: é muito é. importante quando a gente... traz esse questionamento. Porque, como a gente meio que dialogou aqui, já isso passa por vários processos aí, vários atravessamentos, inclusive, do mundo do trabalho. O ponto é sempre o mesmo. Até que momento há uma culpa individual, até que momento a gente consegue entender a estrutura e entender que nesse mundo de pandemia as coisas só ficaram mais à mostra. E quando a gente fala não só dos trens mas quando a gente fala sobre a questão de saúde pública na Zona Oeste, quando a gente fala de, de mundo do trabalho e de pessoas que dependem diretamente, inclusive, de políticas sociais, da assistência para manter, para pagar aluguel, para comer. Então são vários processos que, a partir desse diálogo que a gente está fazendo agora, vão aparecer em outros momentos do podcast... E que a gente, de uma forma, vai estar relacionando nesse ano de 2020, que foi algo muito simbólico, sabe? E aí, não à toa, apesar de existir sempre um diálogo de preocupação com a população, quantidade de números, foi um ano de muitos ataques. Quando a gente fala da Supervia ameaçar a parar o funcionamento dos trens, quando a gente fala do supervia aumentando o valor das passagens, quando a gente fala da obra do BRT da Transbrasil, que até hoje, desde 2014, nunca ficou pronta, quando a gente fala da superlotação do BRT, das próximas condições de estrutura desse, dessa modalidade de...
0: De transporte, sabe? É um relato bem pessoal, assim, né? Vocês falavam sobre, por exemplo, ela sobrevive ameaçada a ah, parar os funcionamentos e ah. meu ônibus, ele parou de funcionar durante a de pandemia. É, outro para sinto muito sua falta, você passava na estina da minha rua e hoje em dia tem que fazer um trajeto de 15 minutos pro ponto de ônibus mais próximo da minha casa. E aí, eu fico pensando, assim, né? A gente tem que ter um diálogo um pouco mais é, ameno com essas relações do, com as empresas de ônibus? Eu acho que não, cara. Essa lógica, por exemplo, da Supervia, para onde vive um, um número muito grande de pessoas, a gente pode diminuir a quantidade de trens ou transformar o um ramal, que era um ramal separado do outro, em um só, né, Deodoro e de Santa Cruz. Só que o meu ônibus é um exemplo de, vivo de que esse discurso é um discurso é, pronto, porque o meu bairro, meu bairro é um bairro superpopuloso, então, só tem uma linha de ônibus que entra lá dentro, e a gente sempre teve um suportamento muito grande da linha de ônibus. A gente já foi, sei lá, umas cinco vezes a pior linha de ônibus do Rio de Janeiro. E era um ônibus que era super lotado. E durante a pandemia falaram que o é, ônibus parou porque não tinham pessoas pegando ônibus. Só que todos os dias eu e mais cinco cabeças, dez cabeças, a gente faz o mesmo trajeto para ir para o ponto de ônibus mais próximo. Como assim parou de funcionar? As pessoas elas continuaram trabalhando. Quem pôde ficar em casa, quem sempre teve uma relação boa com o trabalho. Quem trabalha, né? Uma hora de trabalho não tão formal, né? Sempre teve que depender desse transporte público. A gente não tem esses serviços aqui disponíveis, sabe? E quando tem, ou minimamente em boas qualidades, quanto né, o 864, a gente acha um absurdo, a gente acha um presente, sabe? A gente acha, nossa, não deixei ônibus hoje, passou um o horário, sabe? Porque a nossa relação com o transporte público é uma relação de desgaste muito grande, sabe? A gente fica horas e horas e horas nesse lugar. E finalmente, falando sobre horas e horas né, nesse lugar do transporte público, o último centro feito em 2010 sobre a população da Conselha da Sistema Valoeste do, do Rio, é, estimou que essa população gasta em média 57 minutos de trajeto de casa o trabalho, além de ocupar o maior índice de trabalho informal da cidade, que chega a 35%. A gente sabe que isso é uma média, eu gostaria de vocês o tempo máximo que vocês dentro de um transporte público e essa relação aí, né, com estudar dentro do transporte público. E, às vezes, trabalhar dentro do transporte público e, às vezes, agilizar alguma coisa enquanto você espera para chegar, de fato, no trabalho, na escola, enfim.
1: É muito importante que a gente fale desse censo de 2010, porque a gente sabe que foi uma estimativa, né? Mas eu me recordo que, construindo a página do nosso geração com o Gabriel, nós fizemos um post especificamente sobre transporte. Quando nós fizemos essa publicação, várias pessoas comentaram, falando que é um tempo muito pouco, 57 minutos. E aí, em muitos momentos, as pessoas no comentário colocaram tempos de duração de duas horas para ir, duas horas para voltar, ou mais, dependendo de qual lugar você estava indo, né? E aí, a gente precisa também refletir sobre vários processos. Com 24 anos, hoje... Tem várias histórias dentro do transporte público. Não são histórias só minhas. São histórias com amigos, histórias com famílias. Porque é isso. A família, a família das Estrelas do Oeste, a galera... O transporte é algo que sempre une a gente quando a gente pensa as vivências mesmo, sabe? Tipo, quem não tem uma história muito bizarra no 397, quem não tem... Um som, uma sonequinha compartilhada no ramal Santa Cruz ou um tombo dentro do BRT. Então são processos de diálogos que cada as pessoas compartilham muito. Isso é extremamente importante porque a gente não cai naquela questão de que pô, só a minha vida é ruim, só a minha ida pro trabalho é ruim, só eu que gasto duas horas indo e voltando. Cara, não! Todo mundo que, de alguma forma, está dentro dessa zona leste extrema, pensando nesses bairros que estão mais, mais distantes do que é considerado centro da cidade, que são... e é que é a região de maior concentração de trabalho, principalmente trabalhos formais, a gente compartilha dessas histórias. E vou te falar, é um livro. todas as pessoas e amigos, familiares que já falaram histórias bem bizarras para mim, nesses
2: tipos de transporte. Temos que pensar não só de trabalho, e não só, tipo, para fora do, da zona leste, não só o tempo que tu tá dentro do ônibus um tempo que você espera um ônibus para sair de um bairro da Zona Oeste para outro... Eu moro no perto do Cachamorra. Eu posso pegar o 883, que vai de, de Bambu para Mato Alto. Cara, vem pegar esse ônibus. tem que separar em média uns 40 minutos. Eu estudava em relembro. Eu era um era um bairro de, de da Zona Oeste com outro bairro dentro da Zona Oeste. E era pelo menos uma hora e meia. Isso... Como que 57 minutos? tipo vale. sair da Zona Oeste para tu demorar mais que isso, cara. Isso sem contar os trajetos, tipo, fazer um curso em um bom sucesso. Um bom sucesso é pegar um ônibus de, de lá para Bangu, que eu perdia facilmente dentro daquele ônibus em umas quatro horas. O trem é horroroso, o BRT é horroroso, os ônibus normais são horrorosos, tipo, toda a mobilidade urbana pública é horrorosa. Do trem à Havana, ela funciona Exatamente Só funciona a mototaxi
0: <risos> é. Eu acho que, assim, é muito bizarro Como você falou, né? Eu sou de Palmares eu Chegar na, na barra de operativa Demora duas horas <risos> E é dentro das horas Tá, o Oeste é gigante é, Mas eu acho isso muito absurdo Tá ligado? Eu, é o é meu quintal E eu demoro tanto tempo pra chegar E outra questão também Sobre o... o, o é, morar longe E trabalhar longe, né? É que a gente sempre acaba, de uma forma ou de outra, fazendo amizades nesse lugar. A gente sempre faz um amigo, uma amiga do ônibus, porque a gente detesta voltar sozinho. Eu, eu, a gente falou isso, né? Quando a gente teve nossa primeira conversa, lembrando agora, é que a gente sempre pergunta, sabe? A gente faz o nosso BGE. Quantas pessoas que são da Zona Oeste, sabe? Porque a gente faz ali um grupão a gente voltar junto pra casa, para a gente não ter que ficar perdido, para a gente não ficar preocupado se é o último ônibus. e se você parando essa pessoa e ela chegando no ponto que eu não que você, ela segura o ônibus para você não perder, sabe? E eu acho que a gente também constrói essa essa relação de afeto, infelizmente é uma relação que vem a partir de uma necessidade, né, que é voltar para casa. Só que a gente acaba construindo também, sabe, essa fonte mesmo estando em outro lugar, assim. Quando a gente faz trabalho de uma faculdade, por exemplo, a gente sempre escolhe quem mora perto da gente. Isso torna os processos um pouco mais leves, né? as
2: coisas um pouco mais saudáveis para a gente. Eu vejo isso sendo a ter territorialidade diretamente na nossa identidade, porque a gente acaba buscando o mais próximo da gente naquele ambiente, onde a gente se sente mais confortável. né? Ainda mais quando a gente sai da, das Américas para estudar. E o trajeto é um... um uma coisa muito importante nesse sentido, porque é isso. Quatro horas de viagem sozinho é horroroso. Cara, eu lembro que eu fui estudar com dois de
0: 16 anos, 17 anos, eu fui estudar fotografia no centro da cidade, né? Fui dar mais de maluco, era né, novo, eu nunca tinha ainda para o centro sozinho. Tava no um terceiro ensino médio, eu estudava à noite... E aí eu saí da curso, meio-dia, e aí eu vim pra casa correndo, porque chegava pra casa três horas da tarde, tomava um banho, comia alguma coisa, e ia pra escola, né, à noite, Esperava às seis horas. E aí, é, de manhã cedo, é, eu tava assim, morto, 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 morto. Só que eu sempre, a gente sempre brincava, né, e aí a gente tava fazendo umas amizades. Tinha uma senhora, não esqueço o nome dela, nunca, é Cintia, se eu estiver nesse esse podcast, saudades de você. Ela fez amizade pra gente, era eu, Hudson, e mais duas amigas minhas Ela começou a perceber que a gente ia na, na Praça da e a gente ia andando pra lugar que a gente tinha que ir, ela começou a ser animada com a gente. Ela levava cobertor, como tipo, o ar começava a ficar muito potente, a gente se cobria com o cobertor dela, tá ligado? Ela levava uma vez pra gente, café pra gente, porque a gente virou amigo de trem. A gente ficava junto ali na porta, pra conseguir sentar junto, pra todo mundo ir junto no meio do tá ligado? E isso é muito bizarro, porque a gente tinha uma relação dentro daquele lugar. Porque ele acaba sendo mais extensão na nossa casa, a gente passa mais tempo no transporte é público do que na própria faculdade, do que na nossa própria casa. Então, a gente acaba criando, de alguma forma, um afeto ali. E os cabelos também, os camelôs até hoje, se eu aparecer com o Hudson eles lembram de mim e falam assim, pô, vocês sumiram, que é isso? Nunca mais apareceram, porque eles lembravam da gente, sabe? Eles estavam lá todos os e eles também, de segunda a sexta. A gente via ali mesmo cada dois.
1: Uma das histórias que eu tenho, assim, dentro do transporte, pensando nesse trajeto aí, não só dentro do Zona Oeste, mas Zona Oeste e outros regiões, me recordo de quando eu era muito novo, assim, um papo de um 11 anos e aí tinha aquela questão né, a gente sempre idealiza, vamos lá para o ano novo de Copacabana com a minha mãe, vamos partir o mundo todo E aí fomos, saímos super cedo no ano novo, fomos para Copacabana, chegamos lá era mais... saímos de casa umas quatro e poucas, chegamos lá quase meia noite E aí cara, eu era criança, assim, 11 anos, chegou um momento que eu não aguentava mais E aí minha mãe, boa dona, a tem que voltar para casa com essas crianças e voltamos Saímos da escópica boa acho que umas duas e meia da manhã, que nunca é o horário ideal, né? Quando a gente tá no lugar distante. No meio da noite, a voltar com não tem nada. Cara, eu sei foi muito complexo para pegar o ônibus para chegar em casa. Seguimos lá duas e meia da manhã, chegamos em casa às oito. Chegamos em Campo Grande, na estrada da Poça, às oito horas da manhã. Ou seja, a gente passou mais tempo dentro do transporte do que curtindo mesmo o ano novo. E aí tem um outro momento onde dentro da zona mesmo, é, nos últimos anos a minha mãe tá morando em Septima E aí tem ido muito para lá, sabe? Inclusive por vários processos Tem até entendido um pouco mais do território Aproveitado um pouco mais tem assim, muita coisa interessante E aí, só que lá em Sepitiba tem um conto Muito bizarro do ônibus Que é apenas uma ou duas vezes no dia Que é ou 804 Ou 894 O 898. 898 é uma coisa bizarra é uma coisa bem complexa, porque quando ele aparece, ele aparece sempre nas piores condições, assim, todo caído. Cheio de lama, do lado. Cheio de lama, pneu careca. E eu lembro, cara, um domingo, assim, à tarde, estava muito cansado. Muito cansado mesmo. E eu falei, vou lá visitar tá minha mãe. Saí de Campo Grande, peguei o 898. Fiquei muito feliz que tinha o 898, um domingo à tarde, Campo Grande. Ele simplesmente é, furou o pneu na Avenida Brasil. <risos> Cara, eu passei uma grande parte do domingo na Avenida Brasil, esperando um outro ônibus, porque o 8, que o 898 demora muito, sabe? Então são coisas bem bizarras. E além também do 867 para a barra de Baratiba, assim, acho que a minha infância é. Foi muito domingo bem cedo, Barra de Guaratiba, pegar aquela filona quilométrica. Hoje tá até mais suave, é sabe? Mesmo. Tem ônibus até condicionado Mas nossa, minha infância foi bem marcante com esses ônibus,
2: assim, sabe? Hoje já fui independente do 898, cara, que dei na Paipec Santa Cruz. sofreu muito. Cara. Sofri. E tinha um ônibus que é, que é até extinto hoje também, que é o 870, 870 que é Bangu Santa Cruz que era bambu, na verdade ele era Bangu, Sepitiba, passando por Santa Cruz. Hoje em dia ele não existe mais, tipo, a galera tem que pegar dois ônibus para conseguir pegar o caminho, e não tem motivo, porque com a construção do, no caso foi esse ônibus, ele é extinto com a, depois da construção do BRT, que acabou o BRT e ele não voltou. É um descaso, sabe, com aquela galera que tá ali que precisa desse ônibus, é, a gente também precisa,
0: quando a gente fala de transporte público, é, mobilidade urbana, né, sobretudo na Zona Oeste, a gente precisa entender também sobre as centralidades que a gente acaba criando dentro da Zona Oeste. Né? A gente precisa, por exemplo, ter lógica de ir para o centro, é, para o polo mais acessível, digamos assim, na Zona Oeste, para conseguir ter um transporte público de uma qualidade melhor. A gente vê isso, por exemplo, com 864, que, para mim, é o auge do auge, sabe? É o ônibus que, que mais tem é, carro, que tem ar-condicionado, que sai a cada um, um minuto. Você não fica esperando nem assim, cinco minutos para 864, 864, sabe? Enquanto tem ônibus que também são muito essenciais, mas que não tem tanta, tanta frota assim, sabe? E a gente acaba centralizando os bairros por conta disso. Mangu, Campo Grande e Santa Cruz são os lugares que mais possuem mobilidade urbana dentro do do, do Rio. Tem uma lógica de trabalho? Tem. Só que também tem uma lógica que acaba, de uma certa forma, é, prejudicando os outros subbairros sabe? E aí, como é que a gente consegue lidar? É, é. Tentar descentralizar a cidade inteira, né? Do eixo é, Santa Cruz, Santa da cidade, se a gente acaba centralizando as próprias noites, sabe? Tem muito disso quando a gente fala sobre mobilidade urbana. A gente acaba recorrendo à van, né? Que é tudo bem muito mais rápido, tudo bem muito mais tranquilo. Só que o jeito que a gente tem no é transporte público, a gente acaba não
2: possuindo, sabe? Tem também a questão do lazer, né? Que são poucas linhas, na verdade, pouquíssimas, e quando tem é, um, uma hora, uma hora e meia para passar, ônibus à noite, ou para os finais de semana, onde que diminui absurdamente a frota. Tipo, uma pessoa para que pensa em, em fazer um passeio no final de semana, é um sofrimento para chegar, e a demora é... E, Tu não consegue ir com a roupa limpa, ou uma roupa clara, porque vai, tá, vai sujar dentro do ônibus, porque é um ônibus sem higiene nenhuma, sem cuidados nenhum, pro, de qualidade para quem, quem precisa, né? para quem está ali usando. E vamos pensar que, por exemplo, a gente vai fazer
0: um passeio com criança para a Santa Cidade. O quanto de passagem a gente gasta para levar 3 crianças centro, sabe? É um, 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 é, três crianças por cento? São 3 São 4 trenhos, se você for um adulto com 4 crianças. 4 trens de R$ 5,90 já foram R$ 20,00 de passagem só de passagem para ir para voltar são R$ 40,00 só o trem só o trem, a gente não contou se essa pessoa ela, saiu de um subbairro para ficar com o e esperar um trem. Então, assim, a gente não tem direito a lazer, a gente não tem direito à cidade, porque a única lógica que a gente tem de conhecer a cidade é trabalhando, é diminuindo a paisagem quando a gente está no garrafamento. Porque eles realmente não querem que a gente saia daqui para ir para lá pra passear, sabe? E por isso que o trem custa R$ 5,90, tá ligado? Porque o seu patrão, ele para para você, 5,90, para você de transporte público. Agora, você tinha o seu bolso 40 reais para levar 4 para pra universidade, você pensa duas vezes, você acaba ficando em casa. Sabe?
1: E é muito importante, dentro desse processo de pensar a mobilidade urbana nas unidades, pensar também a, a necessidade de uma organização coletiva. Né? Eu me recordo muito da minha infância ali na Estrada da Posse. Eu morava na Estrada da Posse e estudava perto do Rabiz, ali, passo no próximo a este shopping. Desde muito novo, eu ia para escola sozinho. E aí, um dos processos que eu me lembro de um grupo de várias mães se organizar era baixo assinado, porque não tinha ônibus e aí, a gratuidade, os ônibus não queriam parar os estudantes, né? E aí, depois de um certo tempo, assim, de muita pressão das mães, colocaram aquele ônibus da prefeitura, se o é liberdade. É, o ônibus é liberdade. É na, na época, era laranja, então a gente chamava de cenourão. Era o cenourão, <risos> cara, era... Era, era, História. era histórico, assim bom, e isso me lembra muito essa questão de profissional para a gente pensar políticas públicas pensar coisas que realmente façam sentido para a gente. E aí entender também que a questão do transporte dentro da Zona anuais e essa disparidade entre qualidade de ônibus, qualidade do ônibus 898 para Sepitiba e a qualidade de ônibus de 864 para Bangu, Campo Grande, não são coisas que são feitas por acaso. Pensar que aí na história a tem uns processos até de massa, de vários processos de quem, é, quem são as empresas que são donas dessas linhas de transporte, sabe? Tem vários processos aí por trás, que talvez a gente consiga esmiuçar em, mais pra frente em outro podcast, mas que são até coisas que merecem a atenção. Quando a gente fala de 397 hoje, que tá com um pouco mais de qualidade e tal, a gente pensa numa linha de ônibus específica para uma empresa. Mas vocês lembram, por exemplo, da linha 398, que é, acho que nem existe mais. Acho, então, mais, acho. É, é algo que foi se acabando com o tempo. O 104 também fazia linha para a central era super rápido. É isso. Vários processos aí a gente precisa entender com o tempo e não achar que as coisas estão só por acaso. Primeiro que quando tem, vem a partir de processos de, de lutas coletivas. E segundo que, se não tem, pode entender que no meio disso tem alguma concessão política, tá? Porque as políticas sociais dentro desse território elas são sempre clientelistas estão sempre à margem de um processo de lucro, de qual empresa manda por aqui e qual empresa não manda. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. É muito importante também a gente adentrar dentro do assunto, que nos últimos dados quando se criou o BRT, que vai de Santa Cruz para Barra, foi gerou uma polêmica muito grande, porque eu me lembro que eu li na época que o ideal dentro daquele, daquele trajeto não era construir um BRT, porque o BRT não é um, um, uma modalidade de transporte que tenha uma capacidade para muitas pessoas. O ideal é que fosse algo parecido com um trem ou com um metrô. E aí foi um debate muito grande, o BRT está aí sem nenhuma manutenção. Nós tivemos, um inclusive, um acidente do BRT. A galera que trabalha ali na, barra, na região da Barra do Recreio e mora para Santa Cruz, mora aqui para essa zona oeste extrema, Tiveram um acidente no RT, um cara acho que entrou dentro da pista, assim, e uma pessoa morreu, várias pessoas ficaram feridas, e de como isso é fruto de algo que não foi pensado. Não foi pensado porque, de alguma forma, o Estado não compreende essa população como uma população que precisa de cuidado, sabe? E aí, igual uma modalidade de, de ônibus que não tem uma capacidade para muitas pessoas, mas que no dia a dia vai acabar precisando ter, porque as pessoas precisam chegar nesse lugar. E aí, talvez a gente possa também, inclusive, trazer uma história do BRT da Trans Brasil, que é uma obra que nunca acaba é um elefante branco da Prefeitura do Rio de Janeiro entra prefeito, sai prefeito e nada, e aí tem gasto de dinheiro. Tem como a gente compreender, inclusive, que se o BRT na Trans Brasil é viável porque é a Brasil. É uma via expressa que corta vários bairros da cidade de Rio de Janeiro. E aí são vários bairros com diversas é, culturas diferentes, com vários processos, inclusive, até de organização diferente. Então, pode trazer algumas consequências que talvez não ser viáveis a população que vai estar utilizando esse serviço. Sabe? Então, a gente precisa compreender o que é está que acontecendo e pensar também que esse ramal Santa Cruz para dor é, em nenhum momento foi pensado para a gente, pela gente, inclusive só foi pensado para o processo de lucro. Porque quando a gente coloca o ramal Santa Cruz Parador, de Santa Cruz até a central. Tem muita coisa aí no meio do caminho que não é só algo natural ou algo
0: que é mais viável, até porque o tempo um tem muito maior. Fora que a gente não precisa ressaltar que a gente sempre, quando a gente tá no BRT, a gente reclama, né? Alguém cai, alguém se machuca, a gente cuida sempre... Mas o BRT é assim. Não tá acostumado a pegar BRT? Vai de Uber. E isso é uma lógica que a gente introduz, sabe? É um lance que a gente começa a, a se auto-violentar, né? Porque também não tem muito o que fazer, né? A gente está aí com o BRT há alguns anos, reclamando disso há alguns anos. Esse momento de pandemia, para mim, foi o um extremo, sabe? De o ex-prefeito da cidade, né? o ex-governador, é, reforçarem que o BRT era seguro, que o BRT estava tendo... É, racionamento de pessoas que estava saindo com o um racionamento de pessoas só que a gente vê sabe a gente olha e a gente sabe que não tá acontecendo sabe como que a gente coloca dentro da nossa da nossa da nossa cabeça que a lógica de trabalho tem que ser assim tem que ser dura tem que ser algo que machuca tem que ser algo que nos que nos põe é, tanto é, nossa integridade física né, caso aconteça algum acidente então a, a saúde pensando também na pandemia do Covid, ou então questões de, de corpo, sabe? De não poder, é, de ter que compartilhar um espaço minúsculo com muitas pessoas e ter que ir e voltar assim, e às vezes essa saturação é que mais gasta a relação com o trabalho, não com o próprio trabalho em si. Enfim, né? Coisas que, que passam para além da
2: lógica trabalhista, que começam a ser questões de saúde. Sobre que ele falou nessa naturalização desse sofrimento, a gente tem que pensar... Que a gente está toda hora falando eles e tem que pensar, a, a, a começar a procurar direcionar esse, essa, essa reclamação, sabe? Que quem, quem aprova esse tipo de medida, quem aprova esse tipo de consórcio, quem está lucrando com isso, sabe? E a gente começar a responsabilizar os reais culpados e não... É só naturalizar o um sofrimento Que você e o alheio ali A pessoa que tá passando pela mesma situação Né, então, sim, sofrendo
0: sim. Por exemplo, quando alguém queima o ônibus, sabe Eu fico, queima mesmo, vai, a pedra Mas amanhã não tem amanhã tem menos um Amor, não tem, sabe O que mais tem na garagem é ônibus. ônibus é, Só que não faz sentido, sabe Colocar mais ônibus na rua Faz sentido aí de prender um monte de pessoa Que você busca mais ainda Então assim, quando a gente é, Pensa, pensar em quem está do nosso lado não é nosso inimigo. eu começar a direcionar nossa força, tá ligado? Para quem realmente precisa ser atacado, nossa, a gente vai ter uma, uma, uma força de, de se expressar e de, de mudar as, as coisas que vai ser, assim, bem absurda. É isso, nós começamos falando sobre mobilidade urbana, a partir do
1: acontecimento do aumento das passagens do trem, e vários processos vieram, e aí a gente chegou aqui na lógica de compreender de como essas coisinhas miúdas no dia a dia vão acabando, acabando voltando a nossa lógica para um processo que não é o ideal, né? que acaba sendo um processo individual, de que se eu posso bancar um, um Uber para a Zona Oeste, é porque todo mundo pode. Se eu tenho um celular para pedir através de um aplicativo, é porque todo mundo pode. Então, o problema de mobilidade urbana na Oeste está resolvido, porque todo mundo pode pedir um Uber no seu celular. Sabe? E aí não é por essa lógica, a gente precisa repensar esse processo, porque não são processos individuais, não é sobre eu poder pagar, ou sobre você poder pagar, ou sobre conseguir resolver tudo através de um aplicativo, sabe? inclusive de um aplicativo da iniciativa privada. A gente precisa compreender o transporte como algo que é nosso por um direito, como algo que a gente precisa estar ali buscando, como o Lohan falou, e direcionando e pensando, inclusive, quem são as pessoas que pensam a mobilidade urbana dentro dessa área do Rio de Janeiro, e quem pensa especificamente
0: para a Zona Oeste. Então é isso, a gente compartilhou com vocês muitos um dos nossos pensamentos, nossas leituras, conhecimentos, mas agora a gente também quer saber de você o que você acha. Esse tema é uma mobilidade urbana, ele serve para muita coisa em muitos outros episódios. Caso tenha alguma recomendação, é só mandar para a gente pelo direct do Instagram, tanto da página do Coletivo Oeste, do IFEP ou da página Zona Oeste, na geração. Muito obrigado por ter ouvido a gente, a gente encerra por aqui e até a próxima. Gente, lembra daquele de essas mãos que ficam passando, elas vão com ar-condicionado, vem, é
1: que... amiga, ele tá geladinho. <risos> isso é bem bizarro, mas isso muito é muito
2: noz. É muito noz. Ou então, o grito. <risos> <risos>